0: så er det igen tid, med Tage Bagman. Ugens afsnit handler stort set kun om murens fald 9. november 1989, men vi begynder dog i 1988.
1: Roh Spaghetti, zu viel gekaut, zu lange geschlafen, zu oft gebadet und vor allem zu viel Fernsehen geschaut. Ich bin rumgerannt, zu viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, ist doch nichts passiert. Tag vi går lidt tilbage i kronologien igen. Det her, det er i et band. Et af de større østtyske band i øvrigt. Langevejle fra 88. Ja. En profeti.
0: Det er en profeti, det er også en konstatering af, hvor man er hen. Den er fra et album, der måske også er en slags program, der hedder Oprør i Øjnene. Og panko er... En lidt spændende østtysk gruppe, den blev dannet i, i 81, men med rødder længere tilbage, og med forbilleder i den vesttyske punk-rock-punk-scene. Og panko formoder manøvrere i det østtyske farvand, hejfyldte farvand for øh, udøvende kunstnere, på en sådan måde, at de i perioder var tilladt, i perioder ligefrem var anerkendt, er styret, i andre perioder var, var tolereret, i andre perioder øh, blev forbudt, og samtidig er det hele på én gang. Øh, for eksempel ved at, at styret tillod dem at spille deres sange på koncerter, men de måtte ikke optage dem på pladet, og de måtte ikke spille i radioen. Og i perioder blev de så alligevel tilladt. Og, altså, panko formåede sådan at gøre sig selv så mange tydige, at de fix kaptsalt frei zu
1: viel nur mit mir rumgespielt zu viel gesoffen, zu viel geredet, zu viele Nächte, wo zu viel rumgerannt zu viel rumgerannt Es doch meist passiert
0: Selve øh, navnet Panko valgte de, siger de selv, fordi deres forsanger, øh, Hertzberg, kom fra bydelen Panko, som ligger nord for Berlin. Mm. Men Panko var også det, øh, vesttyskerne altid sagde, når de talte om regimet i Østtyskland, fordi de anerkendte ikke, at den østtyske regering øh, havde lov til at være i Østberlin på grund af firmaksstatusen efter anden verdenskrig og alt det der. Så derfor så omtalte man, man dem kun lidt nedsættende som panko, fordi der boede regeringsmedlemmerne nemlig ude i deres flotte villager. Som ikke er så, så
1: flotte, når man ser med i det Nej, men,
0: men, men det var det i sammenligning med, hvad man bød Østtyskerne at bo i selv. Og måske derfor valgte man også navnet panko. Måske valgte man også navnet panko, fordi punk, pank, p-a-n-k- er den tyske udtale af det engelske punk. Ja, fordi tyskerne har det ikke godt med den der O-lyd. Så det bliver altid til en slags A-lyd. Og måske var det også sådan. Og så, så tvetydigt var Panko hele vejen igennem. Men altså allerede med deres første plade, prøvede de at formidle en, en fornemmelse af, hvordan det var at være ung i Tyskland. Det er den første plade, som hedder Paula Panke. Det er... I virkeligheden en rockopera, som handler om lærlingerfaringen i Østtyskland. Og naturligvis så havde styret svært ved at øh, sige, at de måtte ikke lave noget om lærlinge, fordi det var jo arbejder og lærlingen og var ligesom indbegrebet af den socialistiske ungdom. Øh, så på den måde så, så balancerede de også der. Og op gennem 80'erne, så kommer de altså hele tiden med tekster, som måske er uangribelige for, for styret, men som sagtens kan forstås af et publikum, som så digter videre på dem og, og ligesom laver deres egne billeder ind i deres hoveder.
1: Altså til at man binder også på hånd og mund under besættelsen herhjemme? De ja, det kan man
0: sige. Panko benyttede sig af en teknik, som andre systemkritiske kan man næsten kalde dem grupper i DDR også benyttede sig af, når de skrev sangtekster, så indbyggede de det, de selv kaldte grønne elefanter. En grøn elefant, det var en provokation, der var så stor, at censuren straks slog ned på den. Det skulle være noget, man kunne få øje på, derfor elefantstørrelse og grøn, så øjnene blev trukket derhen lige med det samme, og så blev det forbudt, så fik de at vide, at de der skal skrives ud, og samtidig fik man ikke øje på de andre steder, som man i virkeligheden gerne vil have med. Så grønne elefanter, det blev en del også af, af, af Pankos strategi. Men det, der er interessant med denne her sang, det er, at den kommer lige på et tidspunkt, hvor opbruddet i øst, altså voldsomheden i opbruddet, der førte til murens fald, kunne man endnu ikke se. I 1988 kunne man ikke se det.
1: Der var også et helt år til, det skete jo.
0: Ja, og i øvrigt så kom jo det, der skete i, i Kina hen over sommeren 89, kom ligesom til at stå i vejen for, at man opdagede, hvad der foregik i Østeuropa. Fordi vi var alle sammen mere optaget af, hvad der foregik i Kina. Men allerede på det her tidspunkt kan man i de her tekster fornemme, hvad det er, Panko gør. De formidler, de forløser en stemning blandt det publikum, som nu var deres, som i virkeligheden peger frem mod murens fald. I en anden af deres sange på det samme album, der hedder det Jeg vil ud og se andre lande. Jeg vil noget andet. Vil du være med? Give mig et tegn. Give mig et Det er ikke alle, der behøver at vide det her, men give mig et
1: tegn.
0: Den gik altså igennem censuren, og de fik lov til at spille den på deres koncerter. Og, og, og det blev ligesom en fornemmelse af den stemning, der var omkring, øh, omkring opbygningen af muren. Det interessante ved sangen er, at den, og, og, og den her album, at den fik kultstatus efter murens fald. Man skulle ellers tro, at det havde været en slags brugsmusik, der så var overflødig, kan man sige. Ikke? Men, men panko blev rigtig store efter murens fald i det samlede Tyskland. Og har så i øvrigt den helt specielle DDR-biografi, at på et tidspunkt, og det var i 1996, så synes forsangeren Hertzberg, at han lige vil se sin sin, sin, sin Stasi-mappe hos hos statssikkerheden. Og den får han lov til at se, og da han læser den igennem, så opdager han, at deres gitarrist har været Stasi-spion. Og så sker der noget interessant. Gruppen har et stormende møde med gitarristen. Og de taler i timevis og timevis og timevis. Og til sidst så slår de en streg over det. Og han fortsætter med at spille med bandet.
1: Der er jo ikke rigtig nogen, der den dag forstår, hvad det egentlig skete, det gjorde, at det lige pludselig, at muren faldt. Det er simpelthen den dag i dag en gode. Vi har jo så sagt, at Østtysk punk var en medvirkende faktor, og langvejlingen var i den grad også. Man taler om perspektivløshed. Altså det var ligesom, hvor man så igennem 50'erne, selvfølgelig først og fra 50'erne, så begynder der at indfinde, at nu er det her bare blevet dagligdag og det er den samme trommerum.
0: Altså, hvis man sammenligner det med en, en ting, vi har talt om i en af de tidligere udsendelser, nemlig uh, Wolf Biermans uh, sang om søndag i Buko, mm. som altså handler om dette her totalt stillestående samfund i en lille, en lille by i DDR. Hvis man sammenligner de to sange, så slår de samme strenge an, men på helt forskellige måder, fordi Panko Ligesom lad ligge i sangen, at det nok ikke er nok, at man løber omkring for at se, om der sker et andet. Man skal måske selv være på en måde instrumentel i at få tingene til at ske. Det er jo en helt anden snak. Det er slut-firser-fornemmelsen, der hedder, måske kan vi gøre noget selv. Fordi i mellemtiden havde man jo set, at det lykkedes i hvert fald delvis i, i Polen, som det så endte i et militærdikatur, så, så lykkedes det jo alligevel ved at argumentere på styrets egne betingelser. Det var jo det, Soldanus gjorde, og, 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 og KOR, øh, altså den intellektuelle overbygning på Solidarniske, hvis man kan sige det så kort, gjorde i Polen. Man havde set, at, at det kunne lykkes. Øh, man så Ungarerne, operere med nogle nye økonomiske mekanismer, som måske kunne føre et eller andet sted hen. Og så havde man jo, i modsætning til i 68, da Birman skrev sin sang, så havde man jo i Moskva et styre, der havde sagt Perestroika og Glasnost. Og Perestroika, det kunne det østtyske regime måske godt gennemskue være betød. Men de var noget, i tvivl om, hvad Glasnost var.
1: Mm. Det tror jeg også, vi var i Vesten.
0: Det, det var vi jo alle sammen. Og hvordan skulle man så manøvrere i forhold til det? Jeg tror, at unge østtyskere på det her tidspunkt simpelthen så, at de måske, måske, anede nogle instrumenter, de kunne spille på, som kunne få en ny sang til at, at vokse frem i det der. Nogle nændte jo så bare at af. Andre endte med at blive der. Man skal huske på, at demonstrationerne, fredags- og mandagsdemonstrationerne, kørte for fuld hammer i DDR. Der var et af slagordene, vi er bleibende her. Vi vi bliver her. Vi vil selv være med til at opbygge noget nyt.
1: Det, vi hører her, det er jo så rørende. Det er i Leipzig. Og nu kan vi godt sige, at det var måske punkten, der satte i gang, den østtyske punk, men der var også trods alt ikke, jeg tror, der er 70.000 til stede ved denne her demonstration. Så mange punkere var der ikke i Østtyskland? Nej,
0: det var ikke punkten, der satte det her i gang. Det var blandt andet fredsbevægelserne, det var blandt andet det sociale engagement, som blev til et politisk engagement i kirkelige kriser. Og kirkerne gav også et frirum til nogle diskussioner, som havde svært ved at finde sted andre steder. Så da vi nåede frem til den allersidste slutning af ja. det kommunistiske DDR, det altså frem mod murens fald, som jo var i november 89. Der var der først i september et opråb fra de østtyske kunstnere om intellektuel frihed, og der var underskriverne det var blandt andet samtlige medlemmer af Panko, og det var altså i september på et tidspunkt, hvor det endnu ikke var Helt ufarligt at gå i åben konfrontation med styret. Men så var der også den store fredskoncert i Frelserkirken i Østberlin, og der var et af de bands, der optrådte, det var Panko. Og det var altså så i oktober 89. Så de har ligesom, i hvert fald musikalsk, har de fulgt den her udvikling helt frem til det øjeblik, hvor der går hul på muren.
1: 10.000 af Østtyskere strømmer i disse timer til Vesttyskland efter en jubelnat, hvor berlinerne dansede på muren og hvor 40 års adskillelse mellem Øst og Vest endelig blev brudt. Goddag, det er TV-avisen fredag den 10. november med en ekstra udsendelse i anledning af Berlinmurens fald. Jeg har engang lavet en kavalkade med radioavisklip i de måneder op til murens fald, og det er da jeg sad og arbejde med det, og det er jo så det, der kan du tale om bagklogskab, ikke? Så jeg tænkte, jamen, hvorfor blev vi overrasket over, den mur falder? Fordi når man hørte det, så kunne man jo bare se, at det i løbet af meget, meget kort tid vokser helt vildt omfattende. Så det måtte da? Altså.
0: Nej, det måtte sådan set ikke. Fordi set fra, set fra Vesten, så var fejlkalkulationen måske, hvor mørnet er styret i virkeligheden var indefra. Den almindelige opfattelse i Vesten var, at DDR ville blive det sidste af de kommunistiske lande, der ville falde. Og det ville det, fordi DDR-styret var mere forbenet end alle andre og mere kampberedt. Og det ville det, fordi DDR var geostrategisk så vigtigt for Rusland eller for Sovjetunionen, at man ikke ville give slip på det, uden først at have forsøgt at holde på det ved hjælp af de sovjetiske øh, soldater og tropper, der stod i Østtyskland. Det er først efter den østtyske 40-årsdag, øh, som er i øh, september 89.
1: Med det berømte kys mellem Honecker og Gorbachev.
0: Med det berømte kys mellem Honecker og Gorbachev og Gorbachevs udtalelse, den der kommer for straf straffer livet. Øh, det er først der, man bliver opmærksom på, at måske er der alligevel et eller andet der er i bevægelse her. Men man havde jo mere travlt på det her tidspunkt med at se mod Polen, med at se på, hvad der skete i Sovjetunionen, også med at se, hvad det i grunden var, der var sket hen over sommeren med de østtyske borgere, der var stukket af. I Ungarn. De var stukket af i Ungarn over grænsen til Østrig. Det interessante der var, at de ungarske myndigheder lukkede grænsen op. Og det var sådan et hov, der sker et eller andet. Helt exceptionelt i, i Ungarn. Ungarn er på vej i en socialdemokratisk retning. Det var, det var sådan, man tænkte. Der sker sikkert også noget i Tjekoslovakiet, tænkte man, fordi de havde jo prøvet før i 68, og, og der var måske et grundlag for et eller andet der. Og i hvert fald i Polen, selvom man havde øh, fået i Aruselsky styret, altså øh, et autoritært styre, så var der stadigvæk de kræfter, der var bag Soldanus og og hele den bevægelse, de var stadigvæk der. Så man kiggede alle mulige steder hen og tænkte, hvor sker tingene, men man var enige om, at på grund af DDR's geostrategiske betydning for Sovjetunionen og på grund af styrets forbenedhed og så myten om det altbestemmende stasi, der lå bag ved alting, de tre ting til sammen gjorde, at man sagde, det bliver det sidste sted. Og så blev det i virkeligheden det første sted. Og alt andet fulgte med. Man sagde også, det kan godt være, at der kommer nogle forandringer i det der, men grænsen kommer til at bestå. Muren kommer til at bestå. Også selvom, selvom Reagan havde været der og sagt, her går på den her mur ned videre. Det vi jo ikke vidste, det var, at da DDR forsøgte at få nogle garantier fra øh, chefen for de sovjetiske styrker i DDR, der fik de at vide, at øh, det kunne de godt glemme. Altså på en mere diplomatisk måde, men, men ret tydeligt fik de at vide, at det kommer ikke til at ske. DDR må søge sin egen vej. Med andre ord, DDR kan sejle sin egen sø. For nu at sige det på den måde. Og derfor kom det, for de fleste af de vestlige øh, iaktager, kom det som en overraskelse at det gik så hurtigt.
1: Vel ikke kun de fleste, alle sammen, det påstår Per Ørgeråd. Og, og jeg kan heller ikke finde og, og, nogen, der havde profiteret det der.
0: Nej, og især overrasker det, at vesttyskerne var så dårligt informeret, øh, som de var. Fordi det kom også totalt bag på dem.
1: Herr ja, præsident, mine serfærdende damer herren, Bevor ich zu meinem
0: Thema komme, möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe. Ich kannte sie nicht. Von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen.
1: Ja, das det er jo velkendt, der har været spionage, der har været efterretningstjenester, der har været på kryds og tværs, og de har været meget sammenspiste. Ja. Hvordan kunne
0: det komme bag? Det er der ingen, der rigtig ved. Altså, bagefter har man jo forsøgt sådan at og, 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 og sige, jamen det kom ikke helt bag på os alligevel. Vi havde godt set nogle tegn. Og... Men, men det er jo ikke sådan, det er. Altså Man så måske bare de forkerte steder hen. Og de vesttyske efterretningstjenester har været meget opmærksom på, hvad der skete økonomisk med det der, hvordan de sovjetiske tropper ville øh, agere, hvor langt et, tysk, et vesttysk engagement i det der kunne gå, uden at det ville give bagslag. Alle sådan nogle ting. Fordi Vesttyskland var jo nødt til at balancere her, fordi øh, det skulle ikke se ud, som om de pludselig havde en chance til at tage til at det øh, der. Og samtidig så skete der jo så også noget, som forstyrrede hele billedet, nemlig Helmut Kohl, der pludselig sagde, det var efter muren var faldet, men han sagde, at spørgsmålet om Polens vestgrænse stadig er åbent.
1: Otterdejsegrænsen, ja.
0: Det var otterdejsegrænsen. Og polakkerne var jo ved at få et følge, og det samme var man i, i Moskva. Men det var Helmut Kohl, der endnu en gang formulerede sig så klumpet, at man kom til at tro, at han sagde noget helt andet, end det, han sagde. Det, han forsøgte at sige, det var bare, nu skal vi altså have konfirmeret de her grænser, fordi sådan er lovgivningen, sådan er vesttysk forfatningslovgivningen. Han var
1: faktisk 9. november i var sjæve, lige præcis for at drøfte det spørgsmål. Han, havde han kom han så, han sagde
0: Helmut Kohl eller noget, som ikke var forkert. Han sagde,
1: jeg har fornemmelsen af at være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
0: Ja, og det var han jo der i den grad, fordi hvad han ikke vidste, mens han sagde det, det var at togen lige så stille samlede sig omkring Varsjava, så hans fly ikke kunne komme hjem. Muren gik op, vanvides natten, som vi alle kan huske billederne fra, og han sad i Varsjava og kunne ikke komme hjem, og ville jo frygtelig gerne, Ikke, ikke hjem, men til Berlin, hans hjem var jo i Bonn men til Berlin, fordi han vidste udmærket godt, at her ville hans konkurrenter, nemlig Berlins socialdemokratiske regerendeborgmester, Walter Momper og ikke mindst Willy Brandt, Socialdemokratiets store gamle partiformand, de ville ligesom stå der og kommentere alt det her, og kul kunne ikke komme til. Så han sad og var totalt anspændt i lufthavnen i Warszawa, og ikke så langt fra ham, i samme lufthavn, sad jo et vores kollega, Danmarks Radios Tysklandskorrespondent, Thyge Pedersen. Og han var lige så forbandet over, at han ikke kunne være i Berlin. Så man kan sige, jo, Kohl øh, havde måske nok en fornemmelse, men, men der var jo ingen, der havde en fornemmelse af, at muren ville gå op. Der skete jo det, som vi alle ved, at, at øh, hen på aftenen, så øh, blev presset på muren og kravet fra Østtyskerne om at få lov til at rejse ud, som som de var blevet lovet, måske ved en fejl, måske, måske ikke ved en fejl. Regeringstalsmanden Jabowski på en pressekonference i Moranstrasse i Berlin, der har han sagt, der kommer nye rejseregler, og de gælder fra, jeg tror nok, ja, hvis, jeg har, hvis, jeg, hvis jeg tolker det her rigtigt, så er det nok fra nu. Og det lille fra nu, det fik alle til at bevæge sig ud mod grænsen og sige, hov, regeringen siger, den melding fra, fra Schabowski og det, at muren går op, når så frem til Bonn. Og i Bonn er man i gang med en budgetforhandling eller en eller anden forholdsvis vigtig forhandling, så forbundsdagen er samlet i Bonn. De er samlet i det gamle vandværk i Bonn, fordi øh, forbundsdagen var ved at blive renoveret. Og der kommer så denne her melding ind, og parlamentsformanden læser den op, i parlamentet, og der bliver ligesom et, et tavshed, og så er der nogen, der begynder at synge nationalsangen. Den, der hedder, og ikke den østtysk. Den, der hedder Einigkeit und Recht und Freiheit für das Deutsche Vaterland, altså tredje strofen af, af Hoffmann von Fatherslebens »Lied der Deutschen«, den, der begynder med »Deutschland, Deutschland über alles«, som folk altid citerer, men som ikke bliver brugt som øh, tysk nationalsang. Og når du nævner den østtyske, så kunne de sådan set ikke øh, synge den østtyske øh, nationalsang, øh, som havde oprindeligt en tekst, der hed «Affarstranden aus Ruinen under Zukunft zu gewand". Den tekst var blevet sløjfet i 1972. Der havde man vedtaget, at den skulle ikke bruges mere, og det havde man gjort, fordi i 1972, Lige efter, at Honecker var kommet til og havde afløst Walter Ulbricht, der opgav man officielt det mål, man ellers havde forfulgt, nemlig at få etableret et fælles Tyskland, der skulle være socialistisk og alliancefrit og afrustet. Det mål blev opgivet, og derfor kunne man ikke bruge teksten til den østtyske nationalsang, fordi den indeholder linjen Deutschland einig Vaterland. Oh. Og det gik ikke. Sådan noget var man meget, meget opmærksom på i det der. Så man beordrede simpelthen, at nationalhymnen fremover var uden tekst. Så derfor så stod den ikke til rådighed, om jeg så må sige. Men, men, men det var et, et meget, sådan, meget gribende øjeblik, da man så parlamentarikerne i Bonn pludselig stemme den her sang, og så langsomt alle sammen kom op og stod. Og det var jo et udtryk for, at man der forudså, eller forudsag, eller i hvert fald udtrykte et håb om en genforening. Den tyske nationalsang, som den lød i Bundesligaen 9. november 1989, afsluttede dette afsnit, til af Baumans Slager Serien er en Søren e. Jensen og Jytte Nordhold Produktion.